0: depois de ter sido desmentido por Belém, de alguma forma está comprometida a credibilidade do Mário Centeno à frente do Banco de Portugal. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A imagem do país no exterior não é grande coisa por esta altura. Ter um Primeiro-Ministro demissionário, mas em pleno exercício de funções, com um ministro que já devia ter saído em maio, que se demitiu em maio, mas que o chefe de governo não aceitou essa demissão, para chegar aos dias de hoje e esse ministro, do seu nome João Galamba, apresentar de novo a demissão na véspera de um encontro que António Costa iria ter em Belém para pedir a exoneração de Galamba ao Presidente da República. Com tudo isto, não aconselha que se dê mais um passo em frente na direção do abismo. A independência de Mário Centeno ou a falta dela no exercício do cargo de Governador do Banco de Portugal não é de agora, foi levantada no momento em que ele foi para lá. A mentira ao Financial Times consegue ser vendida uma vez mais como erro de perceção do próprio e não mútuo, e como teria de ser o Governo admitir o Governador, por falta grave, não vale a pena contar que vá acontecer alguma coisa. Conhecidas as medidas de coação aos arguidos do processo influencer, os arguidos que estavam detidos, tendo ficado todos em liberdade. Com a demissão de galamba, mesmo que o Primeiro-Ministro tenha acrescentado mais um secretário de Estado, o país começa a regressar a uma relativa normalidade. Comparado com tudo o resto, a crise com o Mário Centeno é coisa de baixo valor que imita outra mais nobre e valiosa de brilho falso e aparência enganadora. É a definição do Primeirame para x -Bec sobre o qual conversamos neste episódio com o diretor do Expresso, João Vieira Pereira. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor banco ESG em Portugal pela Euromoney no Euromoney Awards for Excellence 2023. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPI S.A. É registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva João Vieira Pereira. Há vários partidos de oposição, sobretudo mais à direita, a pedir a demissão do governador do Banco de Portugal. Ao aceitar deixar o lugar que ocupa para liderar um governo, pôs em causa o que se espera de um governador de um Banco Central?
1: Paulo, temos de começar por perceber se realmente uh, Mário Centeno aceitou ou não o convite, se o convite foi feito, se foi formal, uh, e se ele aceitou ou não esse, esse convite. Uh, eu penso que era a obrigação de Mário Centeno, se foi sondado para esse propósito, considerar essa hipótese, acho que a gente o devia considerar. Obviamente que ao tomar essa decisão e ao, e ao admitir que ponderou essa hipótese, está a condicionar a sua atuação e a sua permanência à frente do, do Banco Central. Uh, eu acho que é um pouco indiferente nós estarmos aqui a discutir, Paulo, a independência ou não de Mário Centeno. É óbvio que todos sabemos que Mário Centeno não é um governador independente. Lidera uma instituição que deve ser independente do poder político, mas Mário Centeno não é, nem nunca foi, um governador independente. Foi um ministro Uh, importante do primeiro governo uh, do Partido Socialista. Foi um ministro muito importante na, na estratégia orçamental e de finanças públicas do Partido Socialista. E quando saiu uh, de, do governo, uh, por opção própria, a pedido do próprio, tinha já como objetivo ir para o Banco de Portugal. E, e, e eu lembro na altura, toda a gente se lembra, de, das acusações que foram feitas à falta de independência que, que poderia ter. Uh, na altura essas, uh, essas acusações foram refutadas pelo Primeiro-Ministro, uh, mas não deixa de ser óbvio. Se não era para, para toda a gente, passa a ser óbvio agora que Mário Centeno nunca foi um governador independente.
0: A avaliação do seu comportamento uh, uh, está a ser feita pela Comissão de Ética do Banco de Portugal, depois chega para o BCE, o Código de Conduta do Banco Central Europeu diz que se espera dos seus membros que atuem de forma honesta, independente, imparcial, com descrição e sem levar em conta uh, o interesse próprio.
1: Sim, quer dizer, essas são as regras básicas para quem quer liderar um, um Banco Central, uh, não, mas nós sabemos que por trás de cada governador há uma pessoa, e essas pessoas têm preferências, têm gostos, têm ideologias que defendem, uh, e Mário Centeno tem feito, um, uh, se, tem feito um exercício do seu poder à frente do Banco Central, muito mais amigo do governo do que aquele que era feito, por exemplo, por Carlos Costa. Acho que isso é evidente, até nos próprios relatórios de…
0: Está, estás a olhar, por exemplo, para aquele último… Uh, uh, a última análise que ele fez sobre a situação do país?
1: Não é só a última análise, é uma análise completamente inédita, nunca tinha sido feito uh, por um governador do, do Banco de Portugal, tal análise. É uma análise que… Que, que os governadores devem fazer, obviamente, mas que nunca tinha sido tornado pública, não nestes moldes, e que ele faz contra aquilo que era, que era a vontade da instituição, e falo porque acha que o que, que devia fazer, fê semanas antes da apresentação do Orçamento de Estado, para condicionar, dar uma ajuda, o que, se, o, o que quer que seja, à própria apresentação do Orçamento de Estado, de claramente numa, eu, eu diria que não houve combinação, uh, foi perfeita a, a, a altura em, a, em que ele o fez. Uh, e portanto, se nós analisarmos aquela que tem sido a atuação do Mário Centeno, tem sido uma atuação muito próxima do Governo, na defesa, Uh, daquilo que foi a estratégia orçamental do primeiro governo do, do, do Partido Socialista, que agora uh, permanece e continua, portanto, não vejo como Mário Centeno se possa considerar uh, um ministro independente. Agora, aqui a questão, Paulo, e se me permites, eu acho que era importante refletir, é porque é que Mário Centeno, perante esta polémica toda, depois de dos ter ter uh, colocado e ter, uh, e ter noticiado que o nome deles era um dos nomes que estava em cima da mesa para poder liderar um governo, depois de, do primeiro-ministro ter no um sábado à noite à porta do, do, uh, do Largo do Rato, da sede do Partido Socialista, ter dito explicitamente que esse era o nome que estava em cima da mesa e foi o nome que ele, uh, ele António Costa, propôs ao Presidente da República, que o Presidente da República recusou e mesmo assim convocou eleições, Porquê é que Mário Centeno sentiu a necessidade de fazer declarações ao Financial Times, dizendo que esse convite tinha partido do, do Presidente da República e do Primeiro-Ministro? E porque ao é Financial Times? É claro que Mário Centeno tem Está uma missão... falar
0: para o Banco Central Europeu, obviamente, não é?
1: Claro, está a falar para fora, está a falar para a Europa, está a falar para, a sua, para o Banco Central Europeu e está a falar também para as suas emissões pessoais, porque Mário Centeno uh, já terá demonstrado uh, que, não, que não pretende fazer outro mandato à frente do Banco de Portugal, tem outros objetivos para a sua vida, legitimamente, e esses objetivos podem muito bem passar pela Europa e, portanto, estava a esclarecer ao Banco Central Europeu, às instâncias europeias, que uh, ele mantinha a sua independência e que tinha sido era convidado pelo Presidente da República e não pelo Primeiro-Ministro, ou não apenas pelo Primeiro-Ministro.
0: No entretanto, ele foi desmentido pelo Presidente da República, assumiu que aquilo que disse não era exatamente verdade. Para ser demitido pelo Governo, o governador tem de cometer uma ou tem de ter cometido uma falta grave. Teríamos, portanto, considerar que mentiu ao Financial Times e que, mentindo, isso significa uma falta grave. Mas como é o Governo que tem de tomar essa decisão, isso não vai acontecer, não te parece?
1: Eu acho difícil acontecer, porque qual é o, qual é o erro de Mário Centeno? Quer dizer, a gente pode discutir se mentiu ou não, ou se é uma questão de semântica se ele disse que tinha sido sondado e não convidado, etc. Outra de... vez, não é? Sim.
0: Outra vez uma questão de semântica já tinha acontecido entre ele e o Presidente da República, lá atrás, por causa de... Do, do convite ao António Domingos para, para a Caixa-Geral do Depósito e as condições em que tudo foi
1: feito. E não só, de, recomendo um texto que publicado, um, publicado na segunda-feira ensinado pelo Iana Valente no, no, no Expresso, onde exatamente explica também um outro caso, que foi o caso de, de declarações sobre a recapitalização ou a capitalização do novo banco, em que aconteceu também uma falta de, de entendimento entre os dois. Mas, mas independentemente disso, o que está verdadeiramente em causa é perceber se Mário Centeno é ou não um governador independente, e a mim quer dizer, Mário Centeno já não era um governador independente antes disto, quer dizer, as condições não se alteraram, eu não vejo agora que exista uh, algum, algum erro uh, grave suficiente para se pedir uma demissão do, do, do governador do, do...
0: Até porque te pergunto, no atual momento político e com a imagem do país abalada no exterior, seria até contraproducente acrescentar mais uma mancha nessa imagem?
1: Bonito não era de certeza, não passava de certeza uma boa impressão, não sei se passava uma má, mas não passava de certeza uma boa impressão. Uh. Agora, eu acho que é importante é perceber em que modos é que essa recondução ou essa demissão e depois a eleição do novo, o apontamento de um, de um, e a substituição de, de Mário Centeno se, se viria a fazer. Não faz, não faz sentido haver uma demissão do Governador do Banco de Portugal agora e ir escolher um, um Governador no meio de umas eleições legislativas que estão apontadas apenas para março.
0: Por este, pelo mesmo Governo que fosse, não é? Independentemente, exato, é não pode ser
1: por este Governo, porque já é um Governo que está a prazo. Apesar de estar em fusões, é um governo que já sabe que está a prazo. Mas também não se pode esperar que, que, que resulte as próximas eleições uma solução de, de governo, que seja nomeado um governo que vai resolver o problema do Banco de Portugal. Eu acho que se fala, quando acontecem os casos como, como aconteceram na, na, na semana passada, no dia 7 de novembro, o dia que mudou uh, de... Uh, que, que mudou uh, drasticamente a forma como nós uh, olhamos para Portugal, uh, de, de certa forma, uh, uh, de repente começa os, começam os partidos todos a pedir uh, demissões e parece que é em Catadupa e, e, e começa o carrossel. Uh, uh, a verdade é que temos de ter um bocadinho de calma, não me parece que Mário Centeno tenha feito nada de grave, para além daquilo que a gente já sabe que ele, que ele fez, que é não ser um governador, um governador do Banco de Portugal, que seja 100% independente, claro que haverá sempre alguma independência, mas é sempre alguém que foi Ministro das Finanças do atual Primeiro-Ministro. Não,
0: deveria ter, ido, não deveria ter ido para governador, na tua opinião? Nunca, nunca, escreveu várias agora, vezes. Acho que, há... Para fecharmos a nossa conversa, para pior já basta assim, é? mas vale mantê-lo... Uh, uh, eu acho que, que
1: devíamos estar preocupados é com o funcionamento do Banco de Portugal, porque aquilo que, nos, que nós vamos conhecendo sobre a questão do funcionamento do Banco de Portugal, como é que o Banco de Portugal está a funcionar, o que nos relatam lá dentro é que nos devia preocupar claramente se a instituição está ou não está a fazer aquilo que, que deve ser feito, ou se tem à frente um governador que está mais preocupado sobre o que é que vai fazer a seguir do que a gerir a instituição.
0: Pedro Nuno Santos apresentou a sua candidatura à liderança do PS, começou a campanha pela sucessão de António Costa. O regresso à normalidade política possível no país é acompanhado a par e passo em expresso.pt. Nos últimos anos, tem vindo a crescer o um número de crianças e jovens que não se reconhecem no sexo com que nasceram. No novo episódio do podcast Que Voz É Esta, falamos sobre as razões deste aumento, dos fatores que contribuem para a formação de identidade de género e de como respeitar o desejo destes menores que estão muitas vezes em grande sofrimento garantindo ao mesmo tempo que não há decisões precipitadas ouça as explicações da pedopsiquiatra Ana Teresa Prata e o testemunho de Alexandra Teixeira mãe de um jovem trans de 23 anos que iniciou tratamentos hormonais no dia em que fez 16 a sonoplastia deste episódio foi de João Martins tenha um bom dia nós voltamos amanhã até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor banco ESG em Portugal pela Euromoney nos EuroMoney Award for Excellence 2023. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade
1: que atribuiu. Banco BPS e é registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.